0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a proseguir el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo del credo referente a la Iglesia y en concreto lo vamos a hacer hoy en los puntos 774, 775 y 776. Son tres puntos que tienen como título la Iglesia, sacramento universal de salvación. Vamos a leer el primer punto y hacemos un comentario. Bien, es posible que así eh, una primera lectura un poco de este texto pues pueda parecer un poco complicada porque habla de algunas etimologías de términos, pero no nos asustemos que luego pasamos a hacer una explicación que sencillamente describa esto. La palabra griega, misterion, ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En ese sentido, Cristo es el mismo, él es el mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia que las Iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo que es la cabeza y la Iglesia que es su cuerpo. La Iglesia contiene por tanto y comunica ...la gracia invisible que ella significa... ...en este sentido analógico ella es llamada sacramento... ...bien digo que no debemos asustarnos porque igual se formule... ...pues a unos términos allí a primera lectura que pueden parecer complicados... ...no olvidemos que este es un, sacra un, un catecismo mayor eh, de la Iglesia Católica... ...escrito también para que los encargados de los catecismos... ...pues de alguna manera tomen de él el contenido y lo traduzcan un poco de una manera más pedagógica o más fácilmente comprensible. Bueno, aquí hay una afirmación eh, importantísima, ¿no? El hecho de decir que la Iglesia es sacramento de salvación. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué se utilizó esta palabra? Esta fue una novedad del Concilio Vaticano II. Hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia no había utilizado en su magisterio esa expresión, que la Iglesia es como un sacramento de salvación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? Sacramento es un signo visible, un signo visible de una gracia que es invisible, un signo visible que también es ese, ese instrumento. O sea, por una parte significa algo, es un signo, pero por otra parte no únicamente lo significa, sino que también es un instrumento eficaz. Por ejemplo, ¿eh? el agua del bautismo es un sacramento porque es un signo visible, ese agua simboliza pues, la pureza del alma, la limpieza del pecado original, ese agua simboliza eh, la nueva vida de hijos de Dios, una vida nueva, el agua es signo de la vida. Pero claro, el agua no solo es eh, un símbolo en este caso del bautismo, sino que además de símbolo, es un instrumento, o sea, Dios a través de ese agua nos santifica, nos purifica, nos da una vida nueva de hijos de Dios. O sea, que no solo es un símbolo, un signo visible de algo que evoca... No, 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 es que aparte de ser un signo, es un instrumento eficaz. Eso significa la palabra sacramento. Signo visible que también es un instrumento eficaz, ¿eh? las dos cosas. Bueno, pues ese ejemplo que hemos puesto con lo que es el agua, un signo, pero también un instrumento de santificación, eso mismo es la Iglesia. La Iglesia es un signo visible de una presencia invisible de Dios entre nosotros, pero no solo es un signo, es que además es un instrumento a través del cual Dios nos santifica. Bien, vamos a, a intentar explicar esto un poquito con más con más profusión. ¿no? Decíamos que que una de las grandes afirmaciones del Concilio Vaticano II fue esta, la de la sacramentalidad de la Iglesia, el hecho de que la Iglesia es sacramento. ¿Por qué es una gran afirmación? Pues porque es, una, pues que es, que es tener una conciencia grande de la vocación que Dios ha dado a la Iglesia, porque es que es un signo visible de Dios para salvar al mundo, porque la Iglesia tiene conciencia de que está llamada a ser un instrumento de Dios universal para toda la humanidad. O sea, que todos están llamados a la Iglesia, porque como todos están llamados a Dios, si la Iglesia es instrumento de Dios, pues la Iglesia no es que sea un club para algunas personas que tienen esa sensibilidad, no, no, es que la Iglesia es un instrumento de Dios para todas las gentes. Luego todo el mundo está llamado a pertenecer a la Iglesia. Fijaros qué afirmación tan atrevida, ¿no? Que no viene de una arrogancia, no, no. Viene de una conciencia de ser instrumento de Cristo instrumento de Cristo. Esta afirmación pues digo que es muy importante porque ha existido siempre la tentación de reducir a la iglesia pues a bien sea la dimensión interiorista o la dimensión eh, así eh, institucional o visible. Es curioso porque las dos tentaciones existen. Hoy en día los que hablan de la iglesia desde fuera, tienen más la tentación de reducirla a una mera institución. A quedarse en la iglesia como una mera institución humana, como en algo visible, negando lo invisible. Los que juzgan a la iglesia desde fuera tienen la, esa tentación. Quedarse con lo visible y negar que la iglesia sea signo de, 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 un, digamos, de una gracia invisible y menos aún negar que la iglesia, que la iglesia sea instrumento de Dios. Sin embargo, desde dentro de la Iglesia, desde dentro de la Iglesia, existe la tentación contraria. Bueno, quiere decir desde dentro de la Iglesia, me refiero desde los que formamos la Iglesia, desde los cristianos que a veces somos tentados, ¿no? A veces, pues podemos ser tentados los cristianos de ver en la Iglesia, pues únicamente una eh, comunidad de fe pero negando el aspecto visible de la Iglesia, el aspecto, el aspecto institucional de la Iglesia. Como si la Iglesia fuese únicamente pues, una comunión en el amor, pero que nos sobra la jerarquía, nos sobra las instituciones. ¿eh? Es curioso, porque las dos tentaciones se dan a la vez. El, el mundo secularizado que ve a la Iglesia desde fuera pretende ver en ella únicamente una institución y nada más no quiere ver que sea signo de Cristo, ni instrumento de Cristo, ni nada por el estilo. Y sin embargo, algunos cristianos que están dentro de la iglesia tienen la tentación contraria de un supuesto espiritualismo que rechaza la institución. Es como si dijese, bueno, nosotros lo que nos importa son los eh, los valores de Cristo, pero no queremos ninguna institución que nos, eh, que nos dicte y que nos gobierne no, nos sobra la institución, queremos únicamente una iglesia espiritualista. Fijaros que las dos tentaciones se están dando. por un lado y por el otro lado. El mundo pretende juzgar a la iglesia como una mera institución visible. Y un falso espiritualismo, que puede ser una tentación que, es, que esté en, alguno, no, pues en algunos sectores alejados del magisterio de la iglesia, pues tienen esa tentación de un, una iglesia espiritualista que no admita el signo visible, su institución, su jerarquía, sus medios visibles de salvación. La verdad es que sería bueno hacer un pequeño eh, recorrido en la historia para darnos cuenta que dentro de la Iglesia ha existido bueno pues es, esa, doble, ¿eh? esa doble tentación ¿eh? y, y especialmente dentro de, o sea, dentro de la Iglesia ha existido más la tentación de reducir la Iglesia a, a una especie de meramente comunión espiritualista rechazando el aspecto visible e institucional de la Iglesia ¿Eh? en la Edad Media ya habían surgido movimientos pues no y hubo, hubo um, algunos movimientos como los fraticelli que se llamaban que decían que ellos querían una Iglesia pobre y santa que no querían una Iglesia carnal institucional que ellos querían ellos eran como una especie de espíritu independiente ¿no? que no querían la autoridad de la iglesia que querían únicamente la fuerza del Espíritu Santo sin la autoridad de la iglesia o sin la mediación de la iglesia también en el siglo XIV había unos movimientos de este estilo que decían más Cristo y menos iglesia incluso que decían que la iglesia era el conjunto de todos los predestinados a la salvación ...que los eh, pecadores no formaban parte de la Iglesia... ...que aunque estaban en la Iglesia... ...no son la Iglesia... ...decían ellos... ...más todavía... ...decían que el Papa... No es el, ...no es el vicario de Cristo... ...sino en la medida en que reproduce las virtudes de Cristo... ...claro, frente a todas estas tendencias espiritualistas... ...la Iglesia reaccionó, claro, y dijo... ...no, no, el Papa es vicario de Cristo... Ojalá reprodujese bien las virtudes de Cristo, pero aunque el papa sea un pecador, es el vicario de Cristo. Y Jesús puso a Pedro como vicario, como roca, incluso cuando Pedro también era un pecador. O sea que no tenemos que confundir no tenemos que confundir lo que es el misterio de la Iglesia con, bueno, pues con un espiritualismo que, que parece que confunde la iglesia con de la tierra con la iglesia del cielo. Aunque la iglesia de la tierra haya pecado y los miembros que la formamos, aunque seamos pecadores, es la verdadera iglesia del Señor. ¿Mm? Es la verdadera iglesia del Señor. No, no debemos descandalizarnos de por el hecho de que los que formamos parte de esta iglesia seamos pecadores. Jesús también ya sabía que Pedro era un pecador. Y no por eso dejó de elegirle como roca sobre la que for fundar su iglesia. ¿Mm? Por lo tanto, ojo con, con una tentación que siempre ha existido, que es una tentación que ha podido, sí, que especialmente se fragua dentro de la iglesia con buena intención, porque todas las herejías han tenido una buena intención. Y estas herejías espiritualistas tenían la intención también, la buena intención de reaccionar, pues frente, bueno, pues, pues frente a, una, a una parte del clero, pues que era poco espiritual, que estaba muy apegado a sus beneficios eclesiásticos, y etcétera, etcétera, pues todo eso es verdad. O sea, es decir, el contexto histórico en el que surgieron estas tentaciones, pues ya se entiende, ya se entiende contra qué querían reaccionar, pero claro, el demonio el demonio que es astuto, a la hora de reaccionar, frente a una iglesia, pues, institucional poco santa, pues el demonio saca provecho y pretende una reacción en la que uno, pues, se aleja de la iglesia, se avergüenza de la iglesia, visible, jerárquica, institucional, y pretende que la iglesia sea meramente, pues, una especie de comunión espiritual sin ningún tipo de, de institución, ni de jerarquía, ni de nada. No, eso es falso. Es falso. Y ahí vino... Y ahí en ese contexto está la reforma de Lutero, ¿Mm? que Lutero para él dijo que la iglesia iba a ser únicamente pues una llamada espiritual y él negaba la institución de la iglesia. Llegando a decir Lutero que toda mediación humana, toda mediación humana corrompe la gracia de Dios y la pureza de la palabra de Dios, por eso decía Lutero que a él le sobra toda mediación humana, él no quiere ningún mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pues esa es una gran tentación. Dios ha querido esa mediación. Y esa mediación ha sido en primer lugar Cristo, y en segundo lugar ha sido la Iglesia que prolonga la mediación de Cristo. Eso que dice Lutero, que él le sobran todas las mediaciones humanas, bueno, pues la verdad es que, que el Señor ha hecho otra cosa. El Señor quiso mediaciones humanas. Y él cuando eligió a sus doce apóstoles, sabía que iban a ser una mediación a través de la cual los hombres iban a conocer a Cristo por la predicación de esos doce apóstoles. Por eso dijo que es tan importante la afirmación del concilio vaticano II de que la iglesia es sacramento, sacramento visible, sacramento visible, porque eso es entender que la eclesiología, que la, que, que vamos, que la, que la explicación de lo que es la iglesia es una prolongación de la encarnación, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Bueno, pues la Iglesia prolonga la encarnación, porque la carne de Cristo era visible, y la Iglesia es visible, y no nos avergoncemos ¿no? de esa visibilidad de la Iglesia. Para nosotros la eclesiología es la prolongación de la encarnación, mientras que a veces, pues estas tendencias así un poco protestantes, pretenden hacer una eclesiología que no es prolongación de la encarnación, sino que es una prolongación de una cierta especie de espiritualismo, una presencia del Espíritu Santo, pero un poco así difusa. No, la iglesia es visible. Vamos pues a hacer esta, esta meditación, y tengamos en cuenta que hay, por lo tanto, dos tentaciones. ¿eh? La tentación de ver en la iglesia únicamente una institución, que no es signo de, de la gracia de Dios, que no es instrumento de Dios, únicamente una mera institución sin más. Y la otra tentación, la tentación de pretender que la Iglesia sea pues una especie de comunión espiritualista, pero que le sobra la institución, que como que tenía que desprenderse de ella. Pues no, no tiene que desprenderse de ella. Porque un sacramento, si tú te desprendes del agua, has perdido el sacramento. El agua es el signo visible de la gracia de Dios. Y el sacramento necesita el signo visible, el pan, el vino, el agua, el aceite. El signo visible a través del cual Dios actúa. Pues la iglesia es el signo visible a través del cual Dios actúa. Y no nos avergoncemos de esa visibilidad, aunque a veces se le vean los pecados, como se le veían a Pedro. Jesús no se asusta de eso. ¿eh? Esta es pues la afirmación primera del catecismo. La iglesia es sacramento de Dios entre nosotros. Sacramento visible, signo visible de una gracia de Dios que es invisible e instrumento eficaz. ¿eh? Que eso no solo significa, sino que efectúa, ejecuta ¿no? entre nosotros la gracia de Dios. Vamos a meditarlo y continuamos la reflexión.
1: ¡Gracias
0: entiende su ser, entiende su esencia, prolongando lo que es el ser de Cristo. Es la prolongación del misterio de la encarnación. Si Cristo es Dios entre nosotros, la Iglesia es Cristo entre nosotros. Si Cristo es el sacramento del Padre, la Iglesia es el sacramento que revela y hace presente a Cristo. Por dentro de la vocación católica universal de la Iglesia lo que hace es prolongar el, el ser de Cristo que es para todo el mundo. No hay que escandalizarse de la Iglesia. En el fondo, el que se escandaliza de la Iglesia se escandaliza de Cristo. Hay un texto en el, en el, en el Evangelio que, que tiene su actualidad y muy grande. ¿eh? Os invito a que lo meditéis. Es el de San Juan 10, versículo 33. ...ahí dice aquí... ...es una controversia entre Jesús y los fariseos... ...¿no?... ...Jesús pide explicaciones de por qué quieren apedrearlo... ...y dice y le, le dicen los fariseos a Jesús... ...no te apedreamos por ninguna de tus palabras... ...o de tus obras, ¿no?... ...sino porque te haces Dios... ...en el fondo el motivo último por el que los fariseos querían apedrear a Jesús... ...no era tanto por sus obras... ...no es que les pareciese mal lo que estaba haciendo sino la pretensión de su divinidad. Eso era lo que no aguantaban los fariseos, la pretensión de que Jesús se manifestaba como el Hijo de Dios. No te apedreamos por ninguna de tus palabras y tus obras, sino porque te haces Dios. Bueno, pues eso mismo yo creo que pasa hoy en día. Lo que más molesta de la Iglesia no es tanto las cosas que hace, ni, ni incluso que dice. Bueno, yo creo que las que dice igual... Pero bueno, a mucha gente le parece bien las obras sociales de la Iglesia, eso no, pero lo que más le molesta de la Iglesia es que tenga conciencia de ser sacramento visible de Dios entre los hombres. Esa pretensión, esa conciencia que tenemos de prolongar a Cristo entre los hombres. Y eso molesta, ¿eh? molesta en esta especie de cultura del relativismo, esta especie de cultura de la tolerancia o falsa tolerancia, ¿no? donde molesta el que alguien crea en la verdad hay quien acepta entre nosotros que Dios exista no pero lo que no puede soportar ¿eh? es que esa existencia de Dios se haga histórica se haga presente y se haga cercana a nosotros y, y nos recuerde cuál es el rumbo ¿eh? de la historia y nos recuerde cuál es la voluntad de Dios y nos recuerde cuál dónde está la frontera entre el bien y el mal eso ya molesta hay gente que cree en la existencia de Dios, pero dice, bueno, pero que exista lejos, que no exista cerca de mí, que no haya nadie que me recuerde cuál es la voluntad de Dios. Igual que en tiempos de Jesucristo, eh, molesta también la cercanía eh, de, de Dios entre nosotros en la iglesia. El hombre, aun creyendo en Dios, a veces prefiere un ser lejano, que le permita hacer de su capa un sallo, no que le permita... De determinar por sí mismo qué está bien y qué está mal. ¿no? no es que rechace a la Iglesia ¿eh? por sus pecados, sino porque porque le rompe esa idea cómoda de un Dios que está lo suficientemente lejos ¿no? como para que no me moleste. Por eso escandaliza lo de la sacramentalidad de la Iglesia, lo de que lo de que la Iglesia es... Eh, ...un signo concreto, visible de Dios... ...junto a mí, que camina junto a mí... ...porque a veces nuestra cultura quiere un Dios... ...que viva un poco más lejos... ...es curioso, ¿eh? porque a veces... ...echamos en cara... ...¿dónde está Dios... ...cuando ocurre alguna desgracia... ...y luego por otra parte... ...nos molesta que esté tan cerca... ¿eh? ...cuando nos, nos recuerda su voluntad... O, ...o cuando... ...de alguna manera... ...nos está dictando... ...nos está recordando nuestra conciencia pues el camino, la, la frontera entre el bien y el mal. Nos quejamos de que esté lejos a veces, y otras veces nos quejamos de que esté tan cerca. Esta es la paradoja, esta es la paradoja, y ese es el motivo por el que hay una resistencia, ¿no? a aceptar el ser de la Iglesia, de que la Iglesia es un sacramento visible de Cristo entre nosotros. ¿Eh? Hay resistencia, ¿no?, a aceptar eso. Bien, por eso, digamos, demos un paso más. Y hay que decir que es importante, pues, este, esto que estamos diciendo de que la Iglesia es sacramento, porque la misma forma de ser del hombre, la misma estructura del hombre es sacramental. Es decir, todo pensamiento, todo afecto humano necesita algún signo visible, la mediación del cuerpo. Por ejemplo, si alguien, si alguien en su corazón ama... Necesita una sonrisa, necesita un beso, necesita un regalo. Es decir, el hombre mismo necesita de signos visibles. El hombre mismo tiene una estructura, una forma de ser sacramental. No somos meramente un espíritu puro. Tenemos un cuerpo con el que tenemos que expresarnos. Y si alguien ama, besa. Si alguien ama, sonríe. Si alguien ama, da un regalo. Es decir, nosotros tenemos necesidad de signos visibles que no somos ángeles, somos hombres con, con cuerpo y alma y nuestra corporalidad pues, hace necesario el sacramento, el signo visible. Por eso la iglesia es necesaria para nosotros, por eso Dios, que es un buen padre y un buen pedagogo, él entendió que necesitábamos de la iglesia, porque nosotros necesitamos de signos visibles ¿no?, para entender la gracia de Dios que es invisible. Por eso Dios, digamos, a acomodado a nosotros, o sea, se ha adaptado a nosotros para que le entendamos. Y entonces a veces es que es curioso, ¿no?, que luego nos escandalizamos de que Dios haya hecho este esfuerzo tan grande de adaptación a nosotros. Nos quejamos de que Dios es un misterio y luego, sin embargo, cuando coge un rostro humano, pues decimos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero no te habías quejado de que Dios es un misterio pues por eso precisamente él coge un rostro humano para que tú le puedas conocer más de cerca. ¿eh? Luego no te escandalices de una cosa de su contraria, porque las dos ¿eh? Son, es una, una contradicción en la, en la que estamos cayendo. Por lo tanto, Cristo es sacramento del Padre y la Iglesia es sacramento de Cristo. Es verdad que aplicamos este término, pues no en el mismo término, no en la misma medida, ¿eh? a Cristo y a la Iglesia, ¿eh? porque Cristo es mediador como cabeza y como fuente, ¿eh? y la Iglesia ofrece un misterio de esa mediación de Cristo, es decir, que nuestra mediación pues es más humilde. ¿eh? La me, o sea, la, eh, Cristo es un sacramento del Padre pues, en un sentido mucho más puro, mucho más original, pero bueno, pero aunque sea de una manera mucho más pura, la de Cristo también la Iglesia es sacramento de Jesucristo. Cristo no tenía pecado y por lo tanto su ser, su, su ser sacramento del Padre pues era mucho más puro. Nosotros tenemos pecado en los miembros que formamos la Iglesia, en los miembros no en la Iglesia en sí misma, y puede ser que oscurezcamos esa mediación, pero somos sacramento de Cristo. La Iglesia es sacramento de Cristo, prolongando y participando, no, de ese ser de Cristo. Un matiz. Cuando decimos que la Iglesia es sacramento de Cristo, no estamos afirmando que haya ocho sacramentos. ¿eh? Ya sabemos que en nuestro catecismo se nos habla que hay eh, siete sacramentos que son los que Cristo instituyó. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, ¿eh? siete sacramentos. Por tanto, decir que la Iglesia es sacramento no es decir que ahora son ocho. De hecho, el Concilio Vaticano II, el Catecismo, dice que la Iglesia es como un sacramento, o sea, en el sentido un poco eh, metafórico. Algunos han expresado esta, eh, pues esta aparente contradicción, que no es contradicción, pues con el ejemplo de una mano y unos dedos. La Iglesia es como una mano, de la cual salen siete dedos. La Iglesia es sacramento y de esa mano salen siete dedos, que son los siete sacramentos. Es como el sacramento madre del cual salen siete, siete eh, sacramentos, los fundados por Jesucristo. Digo esto pues para eh, para responder a la aparente contradicción de que nosotros, bueno, pues hemos hablado de que los sacramentos son siete y ahora se habla de la Iglesia, ahora se habla de la iglesia como el sacramento de Cristo. Pero fijaros que se dice un poco como el sacramento de Cristo. ¿Mm? En resumen, en resumen frente a algunas tendencias, ¿no?, pues así un poco de tendencia protestante, por ejemplo que Lutero y Rousseau y algunos decían, ¿cuánto mediador hay entre Dios y los hombres? No queremos tantos mediadores. ¿eh? Se quejaban de que la iglesia era una mediación, ¿no? Y ellos decían, queremos tener contacto directo con Dios, ¿no?, sin ninguna mediación entre Dios y nosotros. Pero curiosamente, curiosamente, cuando Lutero quiere suprimir la mediación de la de la palabra de Dios, de, de los apóstoles, de la predicación de la iglesia, cuando él pretende pues, ir a la fuente, él dice, yo quiero ir a la fuente pura de la palabra de Dios sin que nadie me la ensucie transmitiéndomela. ¿eh? Cuando Lutero hace eso, le somete al arbitrio de cada uno, de cada hombre en particular. Uno pretende quitar a la iglesia como mediación entre Dios y nosotros, y entonces es mi propia subjetividad, mi propio relativismo, el que hace de mediación entre Dios y yo. Y, este es el y tuvo un resultado inevitable, claro, que es el resurgimiento de un montón de sectas que interpretan cada una a su manera la palabra de Dios. Uno quita la iglesia de en medio para llegar a Dios, y entonces al final él mismo pretende constituirse en iglesia, en interpretador, como si Él fuese cada uno de nosotros una propia iglesia. La palabra de Dios, cuando es rechazada la iglesia, queda sometida a una interpretación subjetivista del hombre. Se, se rechaza la tradición, el magisterio de la iglesia, y entonces resulta que se cae, se cae en un subjetivismo. Suprimamos la mediación del magisterio, y entonces caemos en la arbitrariedad propia, en el subjetivismo propio. Es justamente la mediación de Cristo, la mediación de la Iglesia, la que nos permite llegar al agua pura de la Palabra de Dios. ¿Eh? No rechacemos las mediaciones, porque las mediaciones son un don de la misericordia de Dios para llegar a nosotros. Cristo fue una mediación del Padre. La Iglesia es una mediación de Cristo. Y es el hecho ahora de que dos mil años después podemos tener pues, la gracia de conocer de conocer la, la, la originalidad del Cristo primero pues gracias a la mediación de la Iglesia que si no habríamos perdido memoria de Cristo y ya ni nos acordaríamos de que había existido ¿Eh? hoy podemos conocer a Cristo con la misma pureza en la que él se presentó ¿no? en los primeros siglos la conclusión de esto que estamos que estamos exponiendo pues es clara ¿Eh? hay una decir que la iglesia es sacramento de Cristo pues es entender de cómo hay esas dos dimensiones mmm, son inseparables no No permitamos nunca que se nos pretenda separar iglesia institucional de iglesia espiritual no permitamos nunca no, esa especie de bisección, pues que es totalmente inaceptable la espiritualidad católica es una espiritualidad de la encarnación la espiritualidad ...que siente el gozo de ver a Dios en Cristo... ...y el gozo de ver a Cristo en la Iglesia... ...las herejías... ...han sido que siempre... Eh, ...la palabra herejía, no sé si sabéis qué significa... ...elección, es decir... ...elegir una cosa frente a otra... ...elegir... Eh, en, en, ...dentro de lo que es la Iglesia... ...elegir la institución... O, ...o el ser espiritual... ...no, nosotros no elegimos una cosa frente a otra... ...sino que integramos las dos... ...Cristo es Dios y es hombre... Algunas herejías decían que Cristo era únicamente Dios y otras herejías decían que Cristo era únicamente hombre. Algunas herejías afirman que la Iglesia es únicamente institución humana y otras que la Iglesia es únicamente comunión espiritual. Las herejías siempre son elección, que eso significa ¿eh? el término de la palabra. Nosotros, sin embargo, en nuestra espiritualidad católica tenemos que integrar. Y nosotros no decimos, Cristo, Dios o oh Hombre, Iglesia, Institución o oh, oh Lugar del Espíritu, sino que decimos Y, no decimos O, oh, sino decimos Y, Cristo, Dios y Hombre Verdadero, la Iglesia, Institución y Cuerpo Místico de Cristo, las dos cosas son afirmadas, esta es la forma en la que el término de Iglesia Sacramento de Cristo pues lo, lo significa. Bien, el punto 775 eh, del Catecismo dice así. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano esta unidad ya estaba comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, lengua, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Bueno, aquí hay dos afirmaciones, principalmente una, porque la otra se complementa en el punto siguiente, que es la afirmación de que la iglesia es signo signo de la unidad de Dios con la humanidad y signo de la humanidad de, de perdón, y signo de la unión entre nosotros signo de unidad de Dios con sus hijos y entre los hijos parece por lo tanto que la iglesia es como un antídoto de aquello que hace el pecado que el pecado por, por definición es dispersión el pecado es dispersión, dispersa, ¿eh? desintegra el pecado es divorcio ...divorcio del hombre con Dios... ...divorcio de, del hombre pues, entre sí... ...divorcio interior, fractura interior del hombre... ...el pecado es Babel... ...Babel, cada uno a lo suyo... ...sin, sin capacidad de, de entenderse uno con otros, ...fraccionándose unos... ...sintiéndose el hombre enemigo del hombre... ...sintiéndose que cada uno... Es, a, ...le hace la competencia al otro... ...sintiéndose casi estorbándose uno al otro... El pecado da una sensación de que mi hermano me estorba. ¿Mm? Sin embargo, la gracia de Dios me hace entender lo contrario, que mi hermano no es un estorbo, sino que mi hermano es una comunión de amor. La iglesia pues, eh, se ve muy bien reflejada en esa imagen de Cristo que llora allí al otro lado del torrente Cedrón al ver Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunidos como la gallina a sus polluelos bajo las alas. Bueno, pues la, la iglesia es esa imagen. Cristo que bajo sus alas reúne a sus polluelos, que tiene una tendencia un poco terca de querer dispersarse. La iglesia pues es la convocación, la unidad. Si algo anhela un padre y una madre, es ver a sus hijos unidos eso me lo entenderán perfectamente los oyentes pues que igual puedan tener pues bueno pues el pequeño o el gran drama no de, de, de ver a hijos peleados entre ellos hijos divididos con mala relación y uno dice bueno lo que anhela un padre y una madre es la unión entre sus hijos por eso la iglesia es signo de la unión de Dios con los hombres y signo de la unión entre, entre toda la humanidad que la iglesia que el mundo sea una familia eso es lo que pretende la Iglesia. La Iglesia sueña, anhela, intenta, ¿no?, intenta ser un, un instrumento para que el mundo sea una familia, para que no seamos unos, pues, pues competencia para los otros, para que, para que sintamos como hermano ¿eh? aquel prójimo que Dios ha puesto junto a mí y también el que está más lejos, para que nos sintamos católicos, es decir, universales, hermanos, para que esta Iglesia sea una gran pentecostés, donde todos nos entendemos, donde todos hablamos el mismo idioma, para que esta iglesia sea la anti Babel, todo lo contrario a la torre de Babel para que la iglesia sea un lugar de comunión donde todos hablemos el mismo idioma el idioma del espíritu ¿eh? el idioma de la fe esta afirmación ¿no? del punto 775 se ve complementada en el último punto que hoy que comentamos como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es, perdón, ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. De este punto aquí lo que más está resaltando y reafirmando, y reafirmando es el hecho de que la Iglesia es instrumento eficaz. ¿Mm? Si en el punto anterior se decía que la Iglesia es signo de la, un, de la unidad, Aquí se insiste en que la iglesia es instrumento eficaz, o sea, que, que no solamente simboliza la unidad de Dios con los hombres y no solamente simboliza ¿eh? la unión entre nosotros, sino que la iglesia es instrumento eficaz. Bueno, vamos a ver que, cómo explicamos esto. Pues lo explicamos poniendo el ejemplo de Jesucristo. Llamó la atención, llamó la atención el hecho de que Jesucristo no solamente eh, di, dijese palabras hermosas, sino que esas palabras fuesen efectivas. ¿Pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Llamaba la atención poderosamente el poder que tenía la palabra de Cristo, que no sólo decía, sino que hacía, que su palabra era eficaz. ¿Mm? Eso es lo que llamaba la atención, ver cómo Cristo decía... A Lázaro le mandaba salir de la tumba y Lázaro resurgía de ella. Era, llamaba la atención, el poder de la palabra de Cristo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿O, o quién puede perdonar los pecados? ¿Es que acaso este porque le diga a este hombre tus pecados son perdonados, acaso esa palabra tiene tanta fuerza como para que eso de hecho haya ocurrido de verdad? Bueno, pues sí, esa es el gran, la, eh, la gran afirmación de que Cristo, su palabra está llena de poder Y también Él a la iglesia le ha dado poder Para que su palabra no sea únicamente cosas hermosas, cosas bonitas Sino que sea una palabra que tenga fuerza de verdad Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo Por lo tanto, cuando la iglesia dice aquí Tus pecados son perdonados, también en el cielo quedan perdonados y esto es un misterio porque Dios está de una manera, con ese poder que ha puesto en manos de la iglesia, Dios está sirviendo de la iglesia, pero también se está supeditando a esa palabra de la iglesia. Y Dios es obediente a la palabra del sacerdote. Cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo, Dios es obediente y a través de esa palabra Dios también se compromete a que ese signo que ha hecho la iglesia sea eficaz. La Iglesia, pues, es un instrumento a través del cual Dios llega a los hombres, pero también hay que decir que misterio es este, que Dios es obediente. Luego luego se ata, a, o sea, se compromete a que esa palabra que pronuncia la Iglesia sea efectiva, sea eficaz, no sea únicamente una palabra bonita, sino que sea una palabra eficaz. Esta transformación, de, que, tiene palabra, que esa palabra tiene fuerza como tenía la palabra de Jesucristo, que era capaz de calmar las tempestades. De decir aquel paralítico, tus pecados son perdonados. ¿eh? La palabra tenía una fuerza y una capacidad de transformación. Bien, eh, resumiendo y retomando lo que hemos dicho. Hay una forma nueva, ¿no?, de definir a la iglesia, que es muy, muy, digamos, eh, gráfica. Que es decir que la iglesia es sacramento de Dios. Un sacramento es algo que significa, que simboliza, como hemos dicho, como el agua, que simboliza la pureza del alma, la limpieza, simboliza la, vid la vida de, de, de hijos de Dios. Pero no solo simboliza, sino que también realiza eficazmente. Pues tomando este ejemplo de lo que es un sacramento, se le aplica a la Iglesia. La Iglesia es un signo visible de la presencia de Cristo entre nosotros, pero no solo es un, un signo, una metáfora, sino que realiza eficazmente las mismas cosas que Cristo realizó. Las realiza, porque, tiene, porque Cristo le ha puesto ese poder de eficacia. Eso significa que la iglesia es sacramento. Como Cristo es sacramento del Padre, así la iglesia es sacramento de Cristo. Y decíamos que la iglesia es como una mano... Sacramento de Cristo de la cual salen como siete dedos, ¿no? Esos siete sacramentos instituidos por Jesucristo, signos concretos a, a través de los cuales Dios Dios nos da, nos da su gracia. Pues bien, vamos a concluir aquí la exposición ¿eh? de este tema. Eh, os invito a que podáis participar en el programa haciendo vuestras llamadas, bien sea para hacer preguntas o para hacer vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Muy buenos días. Eh, me llamo Fátima, llamé una vez, no sé si se acuerda, que trabajo repartiendo pan, tengo ah, 10 sí, hermanos... sí, ya, ya
0: recuerdo que llamaste, sí.
2: Bueno, pues seguí su consejo, su consejo, uh -huh. pues rezamos mucho y hemos estado hablando con mi hermano, uh -huh. y bueno, ahora está un poco más calmado, bueno. y mi pregunta es, a ver, yo el cristianismo lo entiendo como el motor de mi furgoneta, uh -huh. pero en Dios, que sería el motor pero si me falla la correa de distribución, por ejemplo, la Virgen, no me funciona el cristianismo. Si me falla la Iglesia o me fallan las otras cosas, no me funciona. Entonces para mí es un conjunto de todo para que funcione. Sin embargo, mi hermano, hablando con él, dijo que creía en Dios, pero no cree ni en la Virgen ni en el Papa. La verdad es que no me atrevo ni siquiera a pronunciar lo que dijo de ellos. No cree en los sacramentos, no creen los mandamientos... Eh, no creen en, en, en los testamentos, no creen nada, dice que solo creen en Dios y él tiene su iglesia. Entonces, mi pregunta es: si mi concepto del cristianismo es cierto, que yo creo que sí, y si mi hermano es católico, porque dice creer en mi mismo Dios, pero no cree en lo demás, entonces, ¿cómo me va a funcionar la furgoneta si no estoy creyendo en el conjunto? No sé si me explico.
0: Sí, sí, te, te entiendo, sí. Bueno, te, entiendo, te intento dar a, una, ¿eh? a vos algún elemento un poquito para para tu discernimiento por la radio. Muchas ¿eh? vale. Gracias por tu llamada. Bueno, yo creo que, que esa es la típica tentación, ¿sabes? No, Un poco lo que hemos afirmado en algún momento del programa, pues pensar que todas las mediaciones que, que Dios ha puesto para con nosotros son un estorbo. ¿eh? La verdad es que tu hermano difícilmente creería en Dios, ¿eh? si no hubiese sido por bueno pues por esas mediaciones que durante dos mil años nos han acercado la figura de Cristo a nosotros no si hubiésemos perdido memoria de Cristo si no hubiese sido porque la Iglesia ha prolongado la presencia de Cristo entre nosotros bueno yo yo te diría que, que igual la forma de que puedes tener de insistir pues con prudencia también ante tu hermano es la misma figura de Jesucristo ¿Mm? la misma figura de Jesucristo porque claro en la medida en que él acepte a Jesucristo me imagino que eso sí que lo aceptará, ¿eh? por eso de que me dices de que él cree en el mismo Dios que, que tú, en la medida en que él acepte a Jesucristo, ya está aceptando una mediación, que es la de la humanidad de Cristo, o sea, Dios se hizo hombre en Cristo, y ya es una primera mediación, Cristo es sacramento del Padre, tú vete por ahí, vete por ahí porque la medida en que él acepte a Cristo, será mucho más fácil que vaya aceptando aquello que Cristo hizo, y claro, uno no acepta a Cristo Sino también las palabras de Cristo Las acciones de Cristo Y él tendrá que reconocer Pues que Jesús dijo Haced esto en memoria mía Entonces, claro Si si Jesús nos dijo que hiciésemos la Eucaristía En memoria suya Ahora, claro, de aceptar a Jesucristo Habrá que aceptar también lo que Él nos dijo Porque claro, lo que no vale es decir Yo acepto a mi madre, pero no lo que dice mi madre Hombre, pues es que entonces no aceptas a tu madre ¿eh? Por eso yo diría que cuando tú hables con Él, céntrate en la figura de Jesucristo, ¿no? Y en Jesucristo y en el amor a Él, ¿eh? pues es más fácil entender el misterio de la Iglesia que ha nacido de Cristo, el mismo don de la Madre de la Virgen, ¿no? Pues que, que es un don de Cristo a nosotros. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, ¿eh? Y si Él acepta a Cristo, entenderá que María es un don de Cristo para nosotros, ¿eh? Pues adelante, pues ¿eh? yo te, te animamos a que, y además te apoyamos con nuestra oración para que continúes en ese apostolado con, ¿eh? con tu hermano. Damos pase a, a la siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días.
3: Con un oyente de Cáceres.
0: Adelante, pues. Con María del Rosario. <risa> muy bien. Pues.
3: Lo felicito porque habla usted muy bien y estoy oyéndolo por las mañanas ahora porque por las tardes algunas veces y yo veo eso.
4: Mm.
3: Y como si habló enfermo no pude ir a la iglesia, pues siempre he estado en la iglesia y ya me tengo un no, sacerdote y me duele mucho las cosas que dicen, porque claro, los sacerdotes mm, se creen en Dios porque tienen una fe que le balancea, no tienen una fe firme. Y que tienen una fe que le balancea, pues se fijan en todas las cosas. Ellos, cada uno tenemos una alma que salvar y tenemos, no tenemos que jugar a nadie. ¿No comprende usted? Sí, sí. Y, y cada uno no condenéis y no seréis condenados. Uh -huh. Así que claro, si se cree en Dios... ...yo no tengo que... ...yo tengo que preocupar, preocuparme de mi alma... ...y hacer el, el apostolado que pueda... ...pero yo sentí ayer mucho lo que le dijeron... ...que claro el señor es que le escribió en tres cartas... ...y yo, yo tengo una mensaje ...a mí me duelen las cosas que le hacen a la iglesia... ...y yo me duele eso mucho... ...porque yo tenía un padre muy bueno... ...me creo echando temor de Dios... ...y sufro bastante... ...yo hago toda la oración que puedo... ...pero no me gusta lo que dicen de la iglesia... ...pero es que esa gente tiene no tiene fe firme... ...si se tiene fe firme yo no me tengo que fiar... ...yo tengo que tener, darle cuenta a Dios un día de lo que haya hecho yo, no me van a condenar de los pecados que hayan, que hayan hecho otros, no comprende usted. Ya,
0: ya. De acuerdo, bueno, muy, gracias por su llamada. Te ¿eh? sí, digo alguna palabra por que, la radio.
3: Que, quería de que sí. yo quería el boletín ese que... para enterarme de las cosas, porque no... algunas cosas tengo en un cuaderno y escribo lo que están ustedes, pero por mi vista que escriba, pues no lo puedo quedar todo... Yo sí. tengo mis libros de oración y todas las cosas, pero quiero que, que me mandaran el...
0: El boletín. El boletín. Bien, de acuerdo Igual cuando ya, te, cuando Yo lo te... sé...
3: Y yo le escribí una carta a usted porque es que no, aquí no se oía en Cáceres, yo no soy de Cáceres, no se oía Radio María. Uh -huh. Entonces, no sé si la recibió usted.
0: Sí, usted, para el boletín y eso, llame al terminar el programa, vuelva a llamar de nuevo y ya le indicarán, ¿eh? porque ahora estamos en antena, luego le indicarán personalmente cómo recibirlo.
3: ¿eh? Claro, es que quiero algo sobre eso, aunque tengo yo muchos libros y eso. Bueno, pues lo felicito a usted, que se muy bien. muy bien. Y, y con la oración a que podemos alcanzar a lo que la gente... Lo que vienen a de decir los sacerdotes, cortale enseguida cuando ellos dicen, yo no quiero mandar, pero quiere decir, cortale eso enseguida, porque es que, como lo está oyendo tanta gente, no me comprende usted, sí. deben de cortar rápido cuando dicen esos protestantes y esas cosas, porque la iglesia ha sido siempre perseguida, pero lo que dice usted, cuando estamos apurados, acudimos a Dios, bueno, que Dios lo premie,
0: de acuerdo tiene la... mucha salud. Bien, bueno, pues la verdad es que mm, tenemos que tener misericordia, ¿no?, tenemos que tener misericordia pues hacia las debilidades que encontremos dentro de la Iglesia, ¿eh? especialmente cuando los sacerdotes pues somos protagonistas de ellas, porque es verdad que la vocación sacerdotal tiene una gran responsabilidad, que es la de confirmar en la fe. ¿eh? y Pero claro, también los sacerdotes podemos tener, eh, pues no y, y tenemos de hecho, no tenemos tentaciones pues, de debilidad y de y de confusionismo. ¿no? Las tenemos y las estamos teniendo, pero yo creo que eh, los seglares a los que Dios os ha dado, ¿no?, pues una fe firme, estáis llamados, pues yo creo que no no a ser jueces, ¿no?, de esos eh, sacerdotes que han podido ser, ser tentados, ¿no?, en la debilidad de la fe, no a ser jueces, fijaros, sino a animar, ¿no?, a, a demostrar de alguna manera a los sacerdotes, a darles un ejemplo práctico de cómo la fe firme, pues verdaderamente es gozosa, ¿eh? cuando, como cuando se tiene fe firme, pues uno puede llegar a tener una, una comunión gozosa ¿no? y una incondicionalidad no al servicio de Cristo. ¿eh? Por eso yo diría que bueno, pues que hay que tener oración, paciencia y cariño, ¿eh? cariño, es muy importante el cariño, ¿eh? para poder, bueno pues rescatar y ayudar a las personas que están siendo tentadas, damos paso a un oyente más, buenos días
4: Sí, buenos días, soy
0: yo. Buenos días, sí, adelante. Sí.
4: Bueno, que, bueno, enhorabuena porque habla usted clarísimamente. Sí. Quería decirle que no sé lo de la del babel que a veces da, que usted ha hablado antes, que si no será, bueno, que me parece, según mi opinión, el egoísmo humano en el que siempre habrá existido, pero hoy día parece que, que es, está en el culmen ya, porque, por ejemplo, la juventud... ...pues, o contrae un sacramento, o sea, o se, no sé, como decir, se unen... ...pero no a través del sacramento de la Iglesia, sino por lo civil, o ni aun eso... Y, otro, ...y aún más, varios de los que contraen el sacramento del matrimonio... ...lo del número de hijos, lo de tener hijos, es, un, es una carga, no sé hasta qué punto... ...en qué estamos fallando los católicos o la Iglesia... Que la juventud, pues, mmm, no es la iglesia el centro al que más acuden, por desgracia.
0: De acuerdo. Sí. Bien, vamos, eh, le contesto por la radio entonces, un poco brevemente. bueno, vale, pues muchas gracias y perdone. De, ¿eh? de acuerdo.
4: Muy amable, gracias.
0: Bien, pues hombre, pues es, sí, le respondo brevemente porque tenemos ya el tiempo encima, pero es cierto que, bueno, pues que esa alergia a la comunión, por ejemplo, matrimonial, esa alergia pues al mismo sacramento del matrimonio estable permanente no eh, pues y esa alergia también no esa mentalidad antinatalista etcétera no deja de ser todo ello todo ello un indicio un indicio pues de, de esa torre de babel a la que hace referencia el oyente porque el pecado disgrega el pecado divorcia nos divorcia con Dios nos divorcia nos divorcia entre nosotros nos divorcia interiormente también el hombre, el hombre esclavo del pecado es un hombre divorciado, divorciado con sí mismo, con su hermano, con Dios. Todo eso es consecuencia de la torre de Babel. Mientras que por, por el contrario, cuando somos sanados por la gracia de Cristo, somos un hombre comunión. Comunión en la iglesia, comunión entre nosotros, no, comunión con Dios, ¿eh? comunión en el seno de la iglesia, Creo que es una buena manera de concluir y exponer todo lo que hemos dicho. Estamos llamados a vivir en comunión, y esa comunión Dios nos la ofrece en el seno, en el seno de la Iglesia. Concluimos de esta forma la exposición del Catecismo. Alabado sea Jesucristo.